0: Ovo je sad poslednja kafa sa psihologom u ovoj godini. Nadam se da će ih biti još. To će naši prijatelji iz Hemafar fundacije, ali vidim Suzana Klima glavom. Znači još ćemo se mi ovde ove, družiti i piti kafu. E, ja nekako baš ovo poslednje izdanje vezujem za period sađu onako kao During the War koji je iz Mućki pre dve godine. Tačno se sećam početka priča o o koroni, tad smo tako sedeli pred novu godinu i razminjivali utiske o tom novom virusu koji je tako pusteo gradove širom sveta. Stvarno niko nije slutio da ćemo dve godine živeti u takom stanju, ali ja bih nekako volio da verujem da je to sve što smo radili ove prethodne dve godine upravo za vreme korone nekako pomoglo, barem u male meri, da tema mentalnog zdravlja dođe u prvi plan i iz toga je i nastala kampanja na Salomevi na kojoj smo svi jako ponosni, tako da mislim da opet nismo, uh, nismo to vreme protračili. Poslednja uh, kafa sa psihologom, evo ovde, kod naših prijatelja u Dorčarplacu, placu na jednoj temi koja malo nezgodno, ne možemo da je prevedemo, tema je i džizam. I sad, ovaj, malo je nezgodno što ne možemo da nađemo adekvatnu srpsku reč, možda i ne treba. Uh, I uh, U tom razgovoru će mi pomoći da se snađemo u temi mojih današnjih sagovornici na kafisacija. Pošto su to sve ovaj, dragi prijatelji i ljudi sa ozbiljnim karijerama, ne bih želao da pogrešim negde u predstavljanju. Pogotovo što je tu Ivana Petrović, moja profesorka za Odeljenja za psihologiju na filozofskom fakultetu. Ivana, drago mi je da si tu. Zatim koleginica, opet doktor Ana Martinoli, profesorka FDU, opet draga koleginica još iz 92-ke. Zatim, sad ovako damo, Katarina Jovanović, Čorlija, senior HR business partner. Ovi s HR-a, oni imaju najzanimljive titole u stadi, IT Solutions, Hemopharm, AD. Dobrodošla. Hvala, I Gordon Punović, svetski putnik, gastronom i direktor Infoparka, to mu je najnovija titula koja mi jako ovako... Ovaj, <laughs>
1: Svega sedam godina baš. Je
0: tako je, tako je. Pa dobro, mislim, ja sad govorim o decenijima, pošto sad govorim o e-gizmu, vreme postoje relativna stvar. Na početku ovaj, priče o e-gizmu, pa ne znam, ja sam se setio priče o tome kako smo... Čini se, naša generacije živela ili doživjela ne samo prelaz između dva veka, 20. i 21. između dva sistema, socijalizma, tranzicije ka kapitalizmu, a isto tako i jednu promenu u odnosu prema uh, godinama i uopšte starosti. To je dobro definisao ovaj, kolega moga oca koji jednom prilikom dok smo nešto radili na vikendici rekao e, moj pero, to jest mom ocu, je rekao, kad sam bio mali onda pošto se to dešavalo u Bosni, kad se jela pečeno pile, rekli su nemoj, ovaj, deci, batak, daj babi batak, to jest, ocu ili dede. Kad sam ja postao babo, onda mi žena kaže, nemoj ti da se vataš za batak, daj deci batak. I kad će moj peru doći u vreme da ja pojedem taj batak? Dakle, ta promjena u odnosu prema starima se dešavala a, i dešava se neprikidno. Postoje neke razlike u odnosu prema starim ljudima ovde, i na osnovu nekih istraživanja i u Evropi, i šire u svetu. Tako da, na samom početku bih voleo da nekako raščistimo i definišemo iđizam. Pa bih voleo, Divane, da čujem o, o šta bi danas mogli da smatramo iđizmom, I da li je to neka, ovaj, kako kažem, da li je to stanje, dijagnoza ili odnos prema starijim osobama i šta on iz sebe krije osim nekog podsmešljivog smašljivog tona kojim se obično govori kada se govori o starijim ljudima?
2: Pa mislim prvo da bi moglo bude jako dobro da mi nemamo naš termin. Znači, ako bi to značilo da, da toga nečega nema kod nas ili da ga neće biti, to bi, to bi bilo jako lepo, ali nismo imuni, znači ni mi, mislim, kao ni, ni ceo svet, nažalost. E sad, upravo sa svim ovim nekim pomeranjima do kojih je došlo, sad smo nekako svesni e, toga da to nešto postoji, a reč je o stereotipnom, posmatranju neke starosne grupe, znači možda mi više kad kažemo i zamislimo na starije generacije ali podjednako važi i, i podjednako ga ima i prema mlađima e, znači stereotipno posmatranje jedne starosne grupe i onda na osnovu toga diskriminacija, neki oblik diskriminisanja bilo kog pripadnika te starosne grupe prosto samo zbog toga što je određenih godina E, I, znači, to, to se sad dešava na različitim nivoima, implicitno, ne mora biti direktno, ne mora biti, čak se nekad dešava i u dobroj nameri da, u stvari, mi ispoljimo nešto što je, što je stav koji je zasnovan na nečej generacijskoj pripadnosti, a ne zato što je neka osoba ovakva ili onakva.
0: Um. Kada se govori, mislim da ipak najveći broj ljudi u, u iđizmu ili u tom pojemu posmatra, odnos prema starijima. I da, iako, kao što si rekla, to može da bude i neko podcenjivanje i mlađih. E, I ta uopšte, u čemu bi bila razlika između iđizma i onoga što bi mogli da kažemo nekog jazda među generacijama koji postoji, valjda otkad postoji i, ovaj, civilizacija ili porodica. Da, šta se šta je to novo u u u ideizmu što nije postojalo u nekakvom ono, klasičnom odnosu generacija gdje su recimo im, da smo imali odnos ili sukob starijih i mlađih
2: e, pa sad prvo prvo da se radi na ovaj tvoj primjer s početka on je negde onajko odličan primjer zato što vidimo prvo diskriminat mislim taj neki stav prema mlađima a onda vidimo tu promenu, pa ga vidimo prema starijima. Znači sad i negde neki govore i jangizam za ovaj, za ovaj odnos prema mlađima. E, Sukob generacija se pokazuje, ali nekako negde u sukobu generacija više mi raspravljamo, više se, da kažem, ubeđujemo o nečemu, a već kad uđemo i žizamo, onda znači ti neki, da kažem pre svega negativni stavovi e, nalaze svoju primenu u ponašanju. To je, to je ono što nam što nam smeta u stvari u svemu tome, mislim, to je. E, znači, kažem, nekad je, nekad je i dob, iz dobre namere e, ne znam, recimo, ako rade stariji i mlađi kolega za kompjuterom i Ako, recimo, mlađem kolegi nešto ne ide i stariji uzme miša, ja to znam, ti to ne znaš, to može da bude i negativan, ne, negativan oblik ponašanja, može da bude nešto što će mlađa osoba da doživi kao neuvažavanje, a opet može da bude da stariji kolega radi i da nešto ne ide i da mlađi kolega otme Ti si stari i ti ne znaš da radiš, ovaj, ti nisi dovoljno brzo za kompjuterom, ja ću to da uradim, ja ću to da uradim brzo. Znači namara može da bude uh, pozitivna, da kažem, za neki timski rad, za saradnju i tako dalje, ali u suštini to jeste neki oblik ponašanja koji može da povredi tu neku drugu osobu, ako shvati da je to povezano jednostavno sa godinom.
0: Uh, osim... Uh... Ajde kažem, u eđizmu, osim biologije i to kao odnose prema starenju i kao fizičkom jel, o, kažem, e, starenju u smislu usporavanja, prapadanja bolesti i tako dalje, različitim oblicama disfunkcija, unutar eđizma možemo da kažemo da postoji neka opet razlika u percepciji ili odnosno prema o, polu i e, ako bih recimo tu sad pravili neku, neku razliku, nedavno sam video jedno istraživanje koje kaže da je vrovatno uh, deo populacije u Srbiji koji je izložen najvećoj, na, kažem, ne diskriminaciji, ali ko, koji je skrajnjot, recimo, iz tokova društva, to su žene uh, starije od 65 godina koje čak u jednom visokom procentu, 18% žena iz te populacije nema nikakve prihode. Dakle, nikad nisu radile, nikad nisu, nemaju penziju, potpuno su materijalno i ovaj, zavisni od svog partnera ili bivšeg ovaj, muže ili kako volode. Dakle, to, to je jedna posebna kategorija u kojoj ima mnogo ovaj, žena, ali uopšte kod ejidžizma i pola postoji opet specifična vrsta percepcije, naravno, u društvu, ne samo u kulturi i u medijima, da li je društvo surovije prema ženama ili muškarcima možemo da kažemo da tu postoji neka razlika Ana vole ti o tome nešto da kaš.
3: Um, Dobroveče svima, uh, je, de, kad sam, nisam se ošto spremala za ovaj razgovor, zato što kad sam se dogovarala sa Suzanom da, da budem jedna od sagovornica, uh, shvatila sam da uh, o ovoj temi mogu dosta da svega pričam na osnovu nekog sopstvenog iskustva, samo što je pitanje u stvari koliko hoćeš da pričaš o tom sopstvenom iskustvu. Um, i, uh, prvo što mi je prošlo kroz glavu je bilo u stvari kako ću ja večeras doći i uh, ja ću biti uh, žena u svojoj petoj deceniji ovde. Dakle, i ti ako recimo počneš da razmišljaš o ženi u petoj deceniji, na osnovu recimo natpisa u tabloidima, to je dosta zastrašujuća jedna kategorija. Dakle, uh, Jel
0: tad već počinje baba? Ono, kad
3: počinje ja baba mislim, u tabloidima? E, evo, znaš što je sad recimo zanimljivo? Uh, sinoć, <laughs> sticam okolnosti, listam TikTok. TikTok koji apsolutno ne komunicira sa nama ženama u petoj decini, bar ja do sad nisam našla na sadržaj koji je baš za mene, ali uh, ga pratim zbog studenta i studentkinja, zato što je to neka platforma koja je njima važna i kao neka koja je važna da razumeš kako to sve funkcioniš. I naletim na uh, TikTok uh, Billy Eilish, koja je to velika zvezda, uh, koja je postala zapravo velika zvezda dok je bila tinejdžarka, on ovih dana slavi svoj 20. rođendan. I uh, sinoć na TikToku tom njenom uh, se pojavi objavu u kojoj ona kaže pozdrav svima, meni je da 20. rođendan ili što bi rekli na internetu, jezikom interneta, ja sam sada sredovečna osoba. I sad ja pomislim, ok, ako ona sa 20 godina sredovečna osoba, to gde počinje baba, to je ovaj, i uopšte ceo taj pojam i ceo, ceo taj odnos prema, prema godinama je strašan. Um, ja mislim da uh, svesno ili nesvesno uh, žene uh, u našem društvu, ali mislim da to nije rezervisano samo za naše društvo, samo što je kod nas možda malo uh, očiglednije i prosto ono mislim što je takođe važno da se kaže da i ovaj fenomen, kao i većina drugih društvenih fenomena, ima veze sa ostalim okolnostima, vrednostima i kvalitetima društva u kome se živi, finansijskim potencijalima, stilovima života i tako dalje, pa u tom smislu postoje neke specifičnosti koje su karakteristične za nas, ali, ali prosto ceo fenomen je karakteristično zapravo za celu planetu i mislim da žene kod nas, dakle svesno ili nesvesno, počnu da osjećaju taj pritisak ranije počno da ga osećaju već krajem svojih 20-ih, 30-ih uveliko, a u 40 dakle u toj petoj deceniji, mislim da počneš da već razmišljaš na koji način se odvija percepcija ljudi oko tebe tebe, kroz šta te procenjuju, um, kroz šta ti svoju neku vrednost pokazuješ, stičeš, kroz šta gradiš svoj identitet u tom društvu, uh, čime možeš još uvek da se nametneš, uh, čime se boriš i tako dalje. I da neminovno u svim tim procesima uh, to uh, između ostalog i kako izgledaš Koju, koje, koje godine zapravo odeš igra neku ulogu mi, mi, mi sad možemo da kažemo pa nije to baš tako itd. i tako dalje ali to jeste tako i mislim da za žene jeste teže i jeste komplikovanije nego što je za muškarce um, uvek postoji ta, to sad nije ništa novo, to smo svi čuli milijon puta, kako muškarci kad ostare, pa su prosedi, pa su tako nekako zreli, pa su privlačni, a žene kad ostare i kad su sede, evo sad nedeljama pričamo o tome kako je Miranda u seksi gradu seda, pa sad kako, kako, kako uopšte da razmišljamo o tome, kao da to nije neki otpuno prirodan proces koji se dešava. I, um, ne mislim
0: da je u, ne, u, recimo, samo u poslednjih mesec dana kada smo razgova, razmišljali o ovoj temi, čisto da <clears throat> pocitim Ovaj, eto, prosto sam sučen sa uh, dnevnom štampom svakog jutra, tako da mislim da je kroz ta, tog toplog zej, zeca i džizma, sad opravdanilo ili neopravdano s narodom mislim da to su podeljena mišljenja i oko toga se puno puno rasprivalo i prepune su društvene mreže zbog toga prošla je Madonna jeste zbog nekih fotografija a, a neposredno pre toga dakle bila je velika priča oko edžizma zbog serije Mary iz istuda yes. gdje je glavna glumica željela da izgleda onako kako izgleda žena njenih godina što je izazvalo veliki veliku reakciju no fantastična serija toplo preporučem yes. baš kao i seriju Made gdje yes. također imate ženu godinama, Da, je, da. Da, da izgleda ove drugačije i čini mi se da, da, da je u toku ta, kao kažem, borba za prihvatanje izgleda žene u tim yes. godinama, sad naravno seksi grad je sad i sledeća velika tema yes. da ne bih ove Saru Jessica Parker poredio sa sve ovim osnovim glovisama ali nema veze, tako dakle, da izgleda je izgled u fokusu ako mogu da, da pogledam da je da percepcija uglavnom vezana za izgled
3: Pa između ostalog, da. Dakle, nekako uh, koliko god da imaš rezultate na nekim drugim frontovima, bilo da su oni profesionalni, privatni, porodič i tako dalje jednu dimenziju svega pravi izgled i to je to. Dakle, sad, da li ćeš ti ta izgled da održavaš na neki veštački način ili ćeš to da uh, se vide tvoje prave godine, ali da onda budeš spreman na to da će to da se primeti pa će da se komentariš i tako dalje. Mislim da to jeste jedna ogromna dimenzija uh, suočavanja sa uh, procesima starenja koje je za žene dosta brutalnija nego za muškarce.
0: E, sada na, pređemo na muški deo populacije. <laughs> Gordane, e, ti si neprekidnu kontaktu sa jednom vrlo diskriminis diskriminisanom grupom na nivou sremenim, svetskom nivou e, migranata. E, priča o, o edžizmu je priča sad ovako, kada kad bi se prebacili, ne bihvala da imamo sad advokate, muškaraca i žena koja zašla nekom kvizu. Ali, ovaj, Da li je za muškarce taj proces isti, sličan, drugačiji, da, da li su muškarci u tom, da se kao ta seda glava kao muška, barem u našoj kulturi, ceni i ali li ona kao manje izložena tom, kao kažem, eidžističkom ovaj, osudi ili odnosu u odnosu na žene, je li postoji tu neka razlika po tvojom mišljenju?
1: Pa ja mislim da je to vrlo individualna stvar, Ovo, pošto, ja moram da kažem, mena ovde diskusija je vrlo zatekla, zato što je meni a, a, ona lepim rečima predstavljena kad sam pozvan i nije bila korećena reča i džizam, koji najstrašniji mrzim, moram da kažem, i koja bi bila totalni, ono, <laughs> za mene reject kao ne, ne džizam, ne želim u svemu tome, a obrk svega vidim da sam ovdje jedini reprezent ovaj starije populacije, da ne kažem muškaraca, ovaj, tako da je malo ona zamka za medvede, ali nije bitno. Ovaj, ja sam u svom prethodnom životu uh, bavio sam se socijalno angažovanim kampanjama i sad smo tu bile razne teme, uh, zdravlje, uh, nasilje nad ženama i jednom trenutku smo radili kampanju za pomoć starijm osobama. Значи та кампања се звала 65+, и њен је циљ био заправо да скрене пажњу управо на нове ствари које се ти између оста неке од њих поменуо, као што је то да нас 18% ове жене нема никака приход старихе 65 година и тако даље и генерално пре свега на ту uh komponentu našeg odnosa prema prema ljudima koji su već u nekoj fazi smireja života i tako dalje I ono što je uh, bio onaj uh, finalni zaključak cele te kampanje, da to je jedna vrlo nepopularna tema, to je bilo ubedljivo najneuspešnija kampanja koju smo mi kada radili, pre toga smo radili kampanju protiv nasiljena ženama vezana za, za, za podizanje svesti o tom problemu sa konkretnim ciljevima u vidu izgradnje sigurnih kuća, pa je bila bitka za bebe sa ovaj skretanjem pažnje na taj jedan mali ali vrlo bitan segment ove ovaj, ehm eh, populacije sa kupovinom inkubatora i na kraju došla ta akcija koja je bila apsolutni fiasko po svim realnim realnim parametrima i naš zaključak do kojeg smo došli mm. I uh, kroz naše istraživanje svega ostalog, ali i kroz komunikaciju sa onima uh, kojima smo se obraćali je da su eto ti ljudi negde na kraju svog života i zašto se mi sada njima bavimo kada ovde ima toliko puno mnogo većih, mnogo većih problema. Tako da ja mislim da uh, to pitanje je da li su muškarci privlačni u svojim poznim godinama od žena. Da, da je to jedno nebitno i sasvim individualizovano pitanje, da je zapravo problem taj generalni stav ovog društva, da se ne bavimo starijima, jer prosto oni su uradili šta su imali, oni su rekli šta su imali da kažu u svojim životima, imali svoje šanse, iskoristili ih, potrošili, da to već zaista bavljanje njima treba da bude na taj neki individualni način, da to ne treba da bude a, nekakva društvena, Odgovornost. Da, ne, da dodam
0: pitanje, kao kažeš, mi imamo ovaj aneks pitanja, što bi se reklo. E, e, upravo, drago mi je da si pomenuo kampanje koje si radio, jer e, to vreme nekako vam ti mi delim. E, jedna stvar koja je bila karakteristična za ovo društvo 90. godina, jeste bio jedan ozbiljen jaz između starih i mladih. Mi praktično u to vreme 90. godine smo mogli na osnovu godina da prilično Samo na osnovu toga prilično tačno predvidimo, procenimo čiji je glasač, ovaj, kakva je politička orijentacija, koji sistem vrednosti u pitanju. To je baš, onako, baš i najnaštrije vreme tranzicije u kojoj ste mogli da imate to kao starije koji su bili pripadnici ili podržavali režim takođe su bili protiv promjena po definiciji konzervativni, patriarkalni, sa nekom tradicijom socijalizma i neki mlađi ljudi koji su željeli promene. i ta granica je bila prilično oštra i čini mi se da je ona, sad izradito, o tome možemo rasprediti, da li ona bila još i nekako i postican taj sukup. Čini mi se da si u medijima imao toj nekako stalno naglašenu tu crtu, meni to prilično nerviralo jer sam ovaj, pomislio da je, da je to nekako vrlo, vrlo crno-bela slika sveta, ali Tako izgleda. Da li se ta granica ili da li se ta podela imaš ti se danas smanjila da je, i, da, i da više nije tako čisto da su onako ovaj stari konzervativni u, 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 po definiciji uz režim ili ne znam patrijarhalni, a da su mlađi za promene ili ovak ili onakvi. Ja dakle.
1: mislim da to to pinteni presvega zavisi od toga kako definišeš da li je neko konzervativan patrijarhalni i tako dalje, jer ja sa svojih 57 godina kao predstavnik, predstavnik starije populacije ovde, ja mislim da su mladi danas jezivo konzervativni. Znači da ja u svojih, ajde da kažem, 45 plus godina od kad mi se formirala nekakva svest da mogu da, da, da iznosim neke procene i zaključke na osnovu toga, ja se nisam zaista susretao sa tim talasom barem iz moje perspektive konzervativnosti, znači nekakvih a, predvidivih odluka u životu, jedne slet, onako, ravne linije po koji se ide bez ikakvih a, izazova, bez ikakvih rizika i tako dalje. Mislim, to je moja definicija konzervativnosti. Ovo čemu ti pričaš je nešto drugo, to je domen političke manipulacije. Stari ljudi, s obzirom na inherentne strahove koje imaju u jednoj zemlji koja im nije obezbedila manje, više velikoj većini dostojanstvenu starost bez finansijskih e, nedomica, izazove i tako dalje, oni se vrlo lako vezuju u politički zaopcije kojim e, obećavaju nešto i to je Uh, jedna karta na koju se ovde igra od kad postoje ovi novi višestranački izbori u Srbiji od 1990 godina nadalje, bar sam ja tako, tako precepirao, što je bilo posebno izraženo 90-ih a vidim da i sada, prosto vi kad vidite To je ta da populistička logika je, Kad vidite da, da politička partija sprema paket u kome je kilo šećera, kilo brašna uh, flaša ulja i 200 grama kafe, onda vrlo dobro znate koja je šta je naličije svega toga, pritom sve to može da se vro lako reši u toku uh, političke vladavine, ako se želi zaista da se bavi time na jedan rok koji je duži od tih par nedelje pred izborne kampanje i, i, i tako dalje. Mislim, ja moram jednu bizanost da kažem, ovaj, uh, ja, ja već neko vreme razmišljam o tom nekom prelazu iz... A, srednje godine u starije godine i sad pošto sam već u ovoj drugoj, drugoj, drugoj kategoriji ove, ja, 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 ja sam jako dugo ponavljao da jedva čekam da postanem star i klijent RFZO i ovog socijalnog kako se već to zove, da mogu da idem da zadužem jedan štap i da onda sednem iz svoje zgrade na uliči da saplićem ove mlade pošto ja u svojoj ulici imam ove, imam jedan sličan slučaj to je naša legendarna romkinja iz ulice Mica, koja isto tako ima, peva, napijes i tako dalje, ljudi joj pomažu na razne načine, jer ja ponekad zaista zbiljno ne razumem, negde ja mislim da sam ispoj iz neke vremenske ose tih, ajde da kažem, društvenih kretajnja i tako dalje, da, uh, da je taj konzervativizam, ljudi koji imaju to između, ajde sad da ne definišem godinu, ali, ajde da kažemo znači mladi, da ona deleko veća nego što je to naša konzervati, naš konzervativizam ikada bio, znači i u jednoj životnoj fazi. Znači, ja prosto ne mogu da zamislim nekoga ko danas recimo studira neki relativno težak tehnički fakultet i na završnoj godini, znači realno na desetak ispita pre kraja, što je možda godinu dana posla, u se desi neka promena u životu tako da uzme neku potpuno nesigurnu profesiju u tom trenutku promeni koja nema nikakve veze sa, sa njom i krene tom linijom dalje da je gura. Ja zaista ne poznam danas takve ljude. Znači danas postoji jedna, jedna matrica koja je definisana već na neki način predeterminisana sistemski, da vi znate da to ide tom linijom, mislim ovo zaista nije ništa lično, niti imam nešto protiv toga i čak i ne mislim da to definiše ljude na taj način, ali prosto znači, studije, master, doktorat i kao ta neka sigurna Ove uklobljene izvinim se su ovde su ove
0: počepači pa prosto mori pa, smo prošlo smo banjili drugo što nemamo ovaj titulu niti, a? Da, tako je, da. Ili kako se danas kaže zvanje, to ozbiljno pokazuje da su žene u ovoj zemlji obrazovani od. Puške, da, da, naravno, pa, smo ti Znaš, broj, ste, to smo potvrđivali. Naš veći broj prešišale ste, izvini. Ali opet sam samo se može da se, da se
1: vratiti, ja misle da ovo što ja pričam vrlo individualno, vrlo jedna individualna stavka ili nema veze e uh, da li se za 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 starije generacije može vezivati, mogu vezivati neki radikalni oblici konzervativnosti i su tako mislim da je vrlo individualno ja ja se uh, malo sklanjam se linije njih ovaj stereotip da su sad stari obavezno glasači koji naginju nekim desničarskim populističkim ovaj opcijama ja mislim da to nije tačno ili prosto sam ja suzio krug svojih prijatelja ljudi s kojima komuniciram na ljude koji a, koji nisu takvi mislim inače nem ništa protiv nem nem tu vrstu mislim kako kaže moj auto ne ovde u Grčkoj, Ove, je veliki srbofil i poslednji put me pre tri meseca sačekao, kad sam došao kod njega poprem, malo to Gordon, my friend, you know that Slobodan Milošević was a very good man, and I really... <laughs> I sad ja tog čovjeka zaista volim, Mislim, ono, pošto on ono traži e, knjige o Srbiji, čita sve što može da nađe, I, I puno toga zna, znači ponekad me potpuno iznenadi nekim bizarnim djecaima, mislim glavnom čitao o ratnim zločinim ovim na, no. na, nad Srbima i tako dalje, ali nema veze, mislim, to mi je, to mi je ovaj, neću promeniti automihajčara zato što misli da je Ovo je Milošić bio veliki čovjek, što se ne...
0: Ostanim se oste, imam nekoliko primera za tebe to kao kako smo, ja želim se verujem da, da je starija generacija sačuvala tu širinu duha u veći meri i sad dolazimo do ovaj, HR-a, to je čini mi se danas ono predvor je kao, što bi mogli da kažemo onako iz sednjeg veka kao kod Cvetog Petra ovaj, da, li, da li ima posla i šta leži iza i džizima. ja mislim ili već mislim da i neke istraživanja pokazuju da iza priče o age-izmu stoji, naravno, tržište, stoji biznis, kapital, kako god. E, pitanje godina je pitanje da, da li ste vi kada dođete u neke godine sada e, potrošač, konzument, e, klijent, banke, e, zaposlenik sa određenim potencijalom, šta neko u vama vidi ovaj, kao mogućnost, da li mi možete ne u smislu da prinesete društvu, nego koji je vaš onako potencijalno, koji je vaš ekonomski potencijal. Mislim da je HR je ta služba koju to na neki način treba da odredi, proceni. Ljudi u godinama su takođe pokazuju istraživanja, pardon, mislim da su žene u nekim zrelim godinama najteže za posliva kategorija, malo rogovatna reč, ali tako čini mi se da, ovaj, a s druge strane, Svedoci smo da su upravo te žene u godinama spremne da rade najteže i najmanje plaćine posle u ovoj zemlji. To potvrđuje svaki odel na delikatesu samoposluzi gde vidite žene koje su, čini mi se, već za penziju koje su uvek rade. Da li, da li je u stvari na kraju jedan od izvora i džizma u današnjem društvu u Srbiji ili svuda i šire, Je I je i to kao da li tu iza toga stoji neka ekonomija i neka procena, da li smo mi onda već kao balast društvu ili smo neki način ono, u stanju da još neko od nas izmuze ili na kraju što kažem postanemo penzioneri pa da živimo na državnim jaslama sa idejom da preživiš duže od onoga koliko si uplaćio za penziju što je san svakog, utopija svakog penzionera, ili tako?
4: Dobar hvala, ovo je baš bilo dugačko pitanje, pa sad ja kao senior da li mogu da zapamtim ili ne, to je, to je verovatno. Možda sam trebala drugačije da se predstavim, pa umjesto ovog šta je moja trenutna pozicija u kompaniji, da kažem da sam, na primjer, Katarina i da sam Brucoš trenutno, pa da vidim ovo možda drugačije bi bila, ah, dobila pitanje. A, prva stvar, radi, radi se dosta stereotipima, čak i u ovom pitanju, da li je HR ta ove, kapija pa kao da li može da se prođe ili ne, to je isto jedan od stereotipa. Ono što nije jeste da realno svaki dan o, na poslu mi u stvari radimo sa kolegama da li u odlukama koje donose postoji bilo kakva e, naznaka diskriminacije po bilo kom osnovu. E, sad ovo kad kažem, to vrlo zvuči na zakonu radu i slične, do, slične ove, dokumente, ali htela sam da povijem da Učit će na ovoj trebini bude uh, bez pripreme, slično kao što je Ana rekla, na ovakvom mnogo ličnije. Čini mi se da to nekako meni, meni bliži pristup. Pa tako, uh, pošto stalno se vrtim u neke dve industrije i mogu da govorim samo iz nekog tog ugla. To su farmacijetska industrija i IT industrija. Me, to su dve industrije koje imaju potpuno drugačiji način, no, bar u medijima i u nekim istraživanjama odnos prema uh, godinama pa tako možda u jednoj industriji sa 30 već ste onako poprilično senior ili još malo pa starije. U drugoj industriji ovaj, možda bi neko pomislio pa gde, gde da odem kod mladog lekara, A, ali ono što mi u stvari kao ljudski resurs svaki dan radimo jeste sa menažmentom i svim kolegama da osvistimo to da li u bilo kakvim odlukama vezanim za zapošljavanje, za pristup promocijama, napredovanju u karijeri ili trenizima postoji... Um, neka vrsta diskriminacije, odnosno da li donosimo odluku samo na osnovu toga našeg stereotipa, da li neko zbog godine nešto može ili ne može. Tako da je možda to pravo ove, pitanje kojim se bavimo, a ne ovim a, aspektima da li u nekim godima neko može da u stvari doprinese i da stvori neku vrednost. To je definitivno da može u svim.
0: A, šta bi se smatralo, recimo, konkretno u, 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 u ovim oblastima mhm. u, u kojima ti imaš iskustva Uh, i džizmom. Dakle, ja da, ne, ne mislim sad možeš ako želiš da nekaš neke, nekakav ono, konkretni primer, ali uh, da tu uopšte često pojava kod nas?
4: Danas je baš u kancelariji pripremajući se onako pustila sam ovo kao temu ovaj pa što smo imali i, i neke goste iz drugih kompanija pa mi je bilo jako interesantno da vidim njihov mišljenje i onda kad se počinje da da razmijeću teme kao toliko od nas nema. Ali onda se shvatila da da govorimo na primjer konkretno to momente govorili smo o IT kompanijama što je neka vrsta opet Babylonus na oblaka sličnih ljudi. To ne znači da je to tako učito u Srbiji. Um, mi Na osnovu praksi trenutno kompanije i kompanije u kojojom sam je radila, znam da se um, takve stvari ne dešavaju posebno i je važno taj pristup u stvari tažeštu rada. Um, da li um, ćemo odbiti kandidata samo na osnovu toga koliko uh, ima godina ili koliko mi pretpostavljamo da ima godina, na primjer na osnovu fotografije koja se često nalazi u, u CV-u. Tako da to su negde da kažemo, ulazna ulaz neka stavka ko, na kojoj može da se desi diskriminacija po osnovu godina, a onda zatim ovo što sam spomenula, što isto tako jako važno, uh, mogućnost da napreduje nekom, mogućnost da dobije adekvatne treninge, prosto da bude uvrednovano u skladu sa svojim radom, a ne u odnosu na neke godine.
0: Uh, ja bih hteo sad da pitam nešto Ivanu, a čini mi se da možda, ajde da pogledamo uh, korene i džizma u nekakvom našem individualno-psihološkom razvoju i našem odnosu prema staranju. Prvo u našem pojedinačnom, onda odnosu društva. Kada se prave istraživanje o tome, da bih se pomala različiti rezultati u Srbiji u odnosu na, recimo, neke druge evropske zemlje, zato što čini mi se da, onako, u nekim bogatim zemljama ljudi vide penziju kao vreme kada mogu da urade one stvari koje nisu stigli da urade zato što su bili angažovani na poslu, oko porodice, pa je to neko vreme koje oni izdvaju za putovanja, za, za neke druge ovaj, stvari koje, koje su samo njihove, jel? E, I čini mi se baš kao i onim pitanjima za, za vidovnjake, kao šta me čeka u budućnosti, njiho, nekako postoji neka izvesnija budućnost. Dakle, možete da planirate budućnost, ne samo na nivou penzijunog fonda dodatnog, nego vi znate da, ćete, da imate nekakvu zaštitu, zrastvenu, socijalnu, da ćete moći od svoje penzije da živite pristojno, ako ste uspeli da uštedite neke pare, onda još i bolje. E, u Srbiji postoji strah od starosti, jer ono se s ovom donosi neizvesnost u tome kao da li ćemo biti zdravi, da li ćemo moći da se lečimo, kolika će biti ta penzija, ja sve češće čujem, za moju generaciju, da li će te penzije uopšte biti, da li ćemo svi doživjeti taj famozni najavljivani kolaps penzijonog sistema, kojim nam se preti već dosta dugo, i da li je možda naš odnos prema... Kao, da je, kao što imamo onako sramote biti bolestan, e, onda kao kada ti odeš u penziju, tvoj život, tvoje prisustvo u društvu ne, ti prestaješ da postojiš, postoješ nevidljiv i sad onda kako se ko snađe individualno, ali generalno postoji neki strah ili neizvesnost od toga. Na prvom mestu zbog zdravlja, a onda i zbog da li ćemo moći da živimo to. Da li, slika, da li je ta slika ovaj, realna, da li ona potpuno opravdava tu okolinu, jer kod nas još uvek su porodične veze i odnose sigurno možda i čvršći jači nego u ovim zemljama gde možda ekonomska sigurnost veća.
2: Ta imam, mislim ima mnogo razlika, znači uvek mislim ono što je ključno sad sve ovo kad govorimo to je da e, je v, u starijim generacijama mnogo više razlika među ljudima nego u ranijim generacijama, među mlađim ljudima, e, tako da je jako teško, znači čim, čim mi generalizujemo, čim govorimo nekom trendu koji mi možda negde stati kroz neku statistiku možemo da vidimo čim mi to prevedemo u neku generalizaciju mi smo odmah, znači, uleteli da neki stereotip pripisujemo svima, tako da smo već, da kažem, na opasnom terenu sad da, da generalizujemo. Ali, e, e, znači, kažemo, starenje kao proces koji nas prati kroz seo život e, i onda starost kao neka faza koju doživljavamo na uh, različite načine. E sad, kroz znači, starenje dolazi prirodno do različitih promena, ali su individualne razlike ogromne, tako da uh, nije, nije starost kao životna faza ista za sve. I sad dalje, naravno od toga kako je neko prethodno živeo, kakva je nečija zdravstvena situacija, materijalna situacija, onda zavisi i starost kao faza života. Ali, recimo, sad spominjali smo filmove, znači, jedan jako zanimljiv film, Duty Free, gde Duty Free je, u stvari, znači, bez posla, govori o ženi koja je u 75. godini ostala bez posla u Americi. I da prethodno, znači, ona je radila zato što nije imala materijalnu sigurnost. Ona je prosto iz egzistencijalnih razloga bila primuđena da radi. Tako da kako ima kod nas ljudi koji su u materijalnim neprilikama i primuđeni da rade tako, ih ima dosta i u drugim društvima. Mislim, sad negde, da kažem, trend neki jeste, verovatno, ako smo mi siromašniji, Da, da smo mi u većim problemima, ali nekako tih problema i zdravstvenih i, i strahovanja uh, i, i, ima u, u svim društvima, ima ih jako mnogo u, da kažemo, u ovim zapadnim razvijenim zemljama, znači tamo ima jako mnogo ljudi koji nemaju nikakvo, nikakvo zdravstveno osiguranje, nikakvo pezijeno osiguranje koji rade jako dugo upravo debesad, znači naravno onaj tužan ono, slučaj od uh, juče uh, gde je uh, žena opet u nekim zrelijim godinama radila dve smene kao kuvarica u nekom hotelu i preminula tu radila dve smene zato što nije imala od čega da živi, a jednim delom je uh, umesto plate dobijala smeštaju u tom hotelu, znači to je uh, i tako je između tih smjena i prominulo znači jasno je da je da su neki ljudi prinuđeni da rade preko svojih kapaciteta da bi opstali. I fakto je tu je tu je pitanje moći i nemoći jednog društva da svede to na minimum, da ne kažem da naravno iskorjen je negde evolutivno. Mi, mislim čovek nikad nije bolje živeo što se tiče standarda uslova života, a s druge strane nekako uh, jako je mnogo nejednakosti.
0: Društvena nejednakosti jeste. To. Vraća nas na priču da su ekonomski razlazi jedan od važnih uslova za pojavu i džizma, a, ali da li je moguće onda u psihološkom smislu pripremiti ljude za starenje? Mislim, za, za taj kao kažem, trenutak kada vi treba da prihvatite ne samo uh, da se suočite sa poslicama u staranju u fizičkom smislu, nego i prestanka radnog uh, perioda, odlaska u penziju, da se to ne, ne svata kao kraj života, ili simbolički, ili bukvalno ovaj, da više od vas više niko ništa ne očekuje, postajete ne vidjeli. Da li tu može nešto da se uradi da bi se ta percepcija promenila? To je ovo o čemu je govorio i, Gordon, kao o tome kao na koji način se mi u stvari kao, kao čitave generacije pripremamo i čini mi se da mi sad imamo, recimo, izgubljene generacije tih ljudi koji su 60 ili 65+, plus, koji su ostali... A, kažem, i njihovo znanje i potencijal je ostao nekako neiskorišteno. Ovo društvo se lišilo a, a, njihovo kažem, kvaliteta koju ti ljudi mogu da donesu.
2: Pa, jedno što, mislim da je prva stvar da ne govorimo o godinama, jer mislim da godine zaista nisu važne ne, i uvek u svemu je pitanje ka, kakav je neko, kakav je neči stav šta neko radi, o čemu razmišlja, čime se bavi i tako dalje. Znaci da uvek moramo da imamo odnos sa drugom osobom sa svim što ta osoba nosi i nudi u, u interakciji s drugim ljudima. Pa onda dalje sledi, znači i to to je jedini način da prevazilazimo a sve te probleme koje imamo i onda naravno za svako kod nas da u svakoj životnoj fazi prihvatamo sebe mislim svaka životna faza ima ne nosi neke da kažem izazove nosi nešto čime smo zadovoljni što nam je veći izvor zadovoljstva, životne radosti i neke ne neke stvari koje nam manje prijaju mislim toga ima i u mlađim i u starijem godinama nije isto mislim i naravno jako opet kažem, jako individualno a, zavisi. E sad, ove, razgovarajući sa kolegom iz a, a, Norveške, o, pa između ostalog, juče i o, i o ovome i, i poslala sam i, i ovi blog i tako dalje, i onda on rekao da su oni u Norveškoj, u jednom malom mestu gde on živi, osnovali grupu wistopreniers, e, mudrozetnici, o, ta se reč može i prevesti, O e, gdje su stari e, ljudi sad vidim da u jednom piše da sastali smo se sa 77+ plus ekipom ali znači grupa starih ljudi koji se okupljaju i koji daju savete mlađim ljudima iz, iz oblasti zdravlja, biznisa, šta kome treba. Znači, svi mogu da im se obrate. Oni takođe, znači, sastaju se, ne znam, svakog poneljka, svakog drugog poneljka, oni takođe gledaju u to, tom njihovom mestu kako se živi, da li ima nekih problema, da li oni vide da bi nešto moglo da bude bolje i gledaju da pokriču neke inicijative i da, ove, i da nešto rade. Znači, apsolutno da svoja znanja, svoje iskustvo koje imaju na jedan opušten sve je volontarski s njihove strane, da to daju društvu, zajednice, znači, svojim vršnjacima, starijima od sebe, mlađima od sebe, znači, bez obzira na godine, jednostavno kao mi imamo neko znanje, imamo neko iskustvo i mi smo spremni da, da to dajemo uh, ljudima oko sebe i to je takođe da ja sam rekla da mogu franšizu da ovaj otvore da ovaj da da bi bilo lepo da ovaj da i ovde mi tako nešto pokrenemo jer zaista jeste kad neko sa 65 godina ode u penziju sad od jednog prestaješ da radiš, a ti imaš jako mnogo znanja, ti jako mnogo toga možeš. Druge stranice, neke, neke stvari u životu završio, ne imaš više neka opterećenja da nešto mora, da moraš da napreduješ, da moraš ovo ili ono, nego imaš i neku, da kažem, dozu opuštenosti koju tenzija daje, koju, mislim, to da ne moraš ujutru da ustaneš, da ne moraš da ideš na posle, nešto, nego si slobodan da biraš šta, da, šta ćeš da radiš, što je, ove. tako da hier da kažem za sve veliki gubitak da ste neko da da ljudi nisu dalje aktivni angažovani.
0: Euh sam da bih hvala da prokomentarišem, ja sam uhvatio sebe ovaj da evo da sam juče ovaj se suočio sa sopstvenom pogrešnom percepcijom, ajde mogu da kažem slobodno neku vrstu majizma, ali to je jedna stvar o kojoj sam dugo razmišljao poslednjih ovaj par godina jeste eh, Ana, to je, ja imam utisak da su, da su ljudi u tom trećem dobu, ajde tako kažem, potpuno pogrešno predstavljeni ili precipirani u, u, u medijima. Ne samo, u, ali u Srbiji vrlo, vrlo ovaj, izraženo. Evo primer, ovaj, kada ste kad malo razmišljem ajdevo s tim i Gordon i ti imamo iskustvo u, u, u medijima i kada se govorilo o tim predrasudama koja je to muzika koja recimo zanima starije slušaoce ili ne znam gledaoce javnog servisa na primjer to po definiciji vidiš starogradske pjesme ili ovaj 60 najljepših ovih narodnih pjesama ne vojnih pardon i وجak se tu nekako neki olako starogradski narodnjački seoski ovaj uh, zvuk čuje ono neka pastoralna a onda kad vratim film uh, generaciju naših roditelja koji su rođeni 40-ih, 50-ih i tako dalje, dakle to je generacija koja se u najvećoj meri muvala na plasnjacima, koji su i odrasli na muzici iz kra 50 50-ih, 60-ih godina Znači, moji roditelji su mi rekli da to, bilo, to nije bilo sad kao pitanje elite, nego to je bila muzika tog vremena. Dakle, to je muzika koja je potpuno sada njima, recimo, nedostupna ako gledaš ono, njima se obraća, recimo, javni servis isključivo narodnjacima. Cune, Tozvac, Toma i tako dalje. S druge strane, bio sam oduševjen kada sam video, i to moram da pohvalim, organizacija penzionera iz Paraćina ovih dana je, je napravila uh, m, popis uh, svojih članova, Besplatno su organizovali autobus za koncert Iron Maidena i dolazi njih tridesetak autobusom i onda je predsednik, kad se video predsednika udruženja, on je rekao, Iron Maiden su nastali iz godine, mi smo ta generacija, to su ljudi koji su tada imali 20-30 godina, umeđu vremenu su otišli u penziju i kao, to je muzika naše mladosti, Iron Maiden. I ja sam kao, kažem, da, to, su, to će budu fenomenalna pun bus penzionera koji idu na no koncert Iron Maiden. To zvuči kao početak fenomenalog domaćeg filma. Znaš, sve sa onom lud komediji na edina, početku da se nadubava i da oni dođe, ekipa iz paračina na koncert. E, dakle, ne samo na nivou toga kojoj muziku im se ono, ovaj, pušta, javni servis ili ne, kako, kako šta mi mislimo da je to muzika baka i deka ili starijih ljudi ili penzionera nije ni važno, E, dakle, ja mislim da su oni, uglavnom u medijima, predstavljeni kao korisnici krema za bolovi u kolenama, e, tablete za potenciju ili ne znam, nekakva pomoća lekojta sredstva neke i ovaj, e, eventualno kroz muziku tipa nikad nije kasno, pa onda kao tu čujemo malo šlagiri. Dakle, da li je potpuno u medijima iskrivljena slika o ljudima koji nisu, ne znam, kako kažem, onako u, u, u žaru, kon, u, onako u špicu ili u žižih konzumenskog interesovanja, ono, kao publika 20-30.
3: Pa, baš sam razmišljala o tome, zapravo, uh, sad ne, dosta mi se nekih tema pomešalo dok sam slušala uh, i ono što su, uh, ono, š, ono, š, ono, š, ono što smo mogli da čujemo sad u posljednjih par minuta, mislim, prvo mi bilo interesantno, na, ima vezi sa ovim tvojim pitanjem, uh, ovo što je Gordon pričao, u stvari, uh, stari danas, stari nekad, da su konzervativni, nisu konzervativni, Uh, i tako dalje. Mi u stvari mislim da ne, možda ne shvatamo i to što ti kažeš, negde smo skloni da, da upadnemo i sami u te stereotipne i, i neke predstave i, i predrasude. Uh, recimo, Gordon za sebe kaže, kako si rekao, ja sam sad to staro, srelo doba u prelazaku, ne znam to neko kao... Uh, recimo Gordon, ja kad sam Gordana upoznala, što jeste bilo davno, ali on je bio osoba koja je bila osoba koja menjala stvari oko sebe, bila strašno progresivna i dalje to jeste. Samo je prošlo neko vreme. Dakle znači čini mi se da u stvari mi sad kad kažemo stari, mi mislimo od stari koji su bili 80 godina, kao, a u stvari ne možeš da razmišljaš o, o tim godinama Na način na koji se o tome razmišljalo u 20. veku, zato što mi ne živimo više u 20. veku, mi živimo u 21. veku, dakle neki ljudi, um, ljudi koji su obarali berlinski zid, nevam pojma, oni su danas stari, ali ne možeš za da njih da kažeš da su to sad ljudi koji su to konzervativni da su to ljudi koji su uplašeni i tako dalje da, naravno, godine su ti donele neka nova iskustva i neke nove strahove i brige pa su te u tom smislu promenile ali mislim da ono što je tvoja suština uh, ne može toliko radikalno da se promeni sad, um, to je sad mala bila digresija a sad da se vratim na tvoje pitanje prvo pitanje, uh, prvo taj uh, komentar vezan za Iron Maiden, mi smo danima prvo bili uh, ubeđeni da je u pitanju news, dakle da je newsnet da, nismo bili sigurni da je stvarna vest
2: yes, što
3: već dovolj, dovoljno govorih kao sad, o čemu se radi, kao da li to sad stvarno istina, a mislim da, da tom stereotipnom promišljenju te starosti, zrelog doba ili već, kako god to nazove, zrelo doba, eto sad, kao nema pojma, um, dosta doprinosi i činjenica da mi sad ako pogledamo, recimo, ko su ljudi koji se nama obraćaju sa malih, malih ekran, sa televizija, sa nema pojma, to su sve mladi, lepi ljudi koji su nekoj punoj fizičke snazi, mislim, mušta ne želim da svodim priču samo na izgled, Igor, da je u pravu, ona ne treba bude na taj način banalna. Ali ona, nažalost, kada govorimo o starosti, to jeste jedan važan deo. Dakle, i između ostalog i to. I možda možemo da se zapitamo zašto prezenteri naših vesti nisu ljudi koji su 55+. Plus? Zašto ljudi koji nam se obraćaju sa ekrana i bave se raznim temama, kulturom, društvom, sportom, ne znam, zabavom, muzikom, zašto su to uvek samo mladi, koji su, zašto nema ljudi koji su stariji, koji su i tako dalje. Tako da čini mi se da ta nevidljivost u medijima u stvari... I tačno to što se reko, dakle nekako su ljudi koji su tim godinama 60, 65 plus i tako dalje. Uglavno je vezano za nekakve programe koji su tako nekako fenomenološko pa reality, pa kao oni kad kasno dođeš, papevaš. Pa. Mislim sve nekako je neki nešto incidentno, nekako se nestavljaju u neke potpuno uobičajene svakodnevne kontekste gde ti sad prosto možeš sa tim ljudima da pričaš o raznim stvarima, oni imaju svoje mišljenje, potpuno u redu što im se vide i godine, potpuno u redu što su sedi, ja se stalno vraćam na to, ali važno, da se nama zapravo sa svih mogućih kanala koji nam se danas obraćaju, šalju te slike da je jako važno da izgledaš mlado, da izgledaš snažno, da izgledaš naravno da ti možeš da izgledaš tako i u 55 i u 65, ali nekako ta vrsta pritiska nije, nije prirodna i to očekivanje nije prirodno da ćeš ti sa 60 i 50 godina da izgledaš kao da imaš 30. Dakle, a sve vreme dobijaš poruku da je to ono što je prihvatljivo i da je to ono što okuprija i da je to ono što publika želi i voli i tako dalje. Tako da mislim da u tom smislu je takođe jedan veliki problem činjenica da su te godine koje god godine doznačimo kao, kao te godine. Dakle, ja sam počela od te pete decenije zato što mi se čini da ta neka obsesija recimo našim tabloidima ženama u petoj deceniji koje grme kako, kako i nemam pojma, mislim, potpuno nekako nepri, neprirodna i pra, zapravo pravi jedan potpuno neprirodni pritisak, ali onda naravno shvatimo da se taj pritisak pravi prosto i na nekim drugim nivoima. I onda recimo sad povremeno vidimo uh, ja recimo čisto listamo ove aplikacije razne, modne kao sad, ne znam, i ovih, ne, ne znam, gde, gde, gde kupujemo garderobu i sad vi tu vidite da u stvari um, kao i što taj seksi grad sad pokušava da, da se nekako, da adresira te razne teme političkih, Direktne, pa sad bave se između ostalog i dakle, između ženama koje su starije. Mi sad vidimo, kad recimo listate aplikaciju Zarinu, recimo, eto ko lista, on će znati, o čemu govorim, u moru tih nekih vrlo mladih devojaka koje nose tu garderobu, koju vi možete kupiti, povremeno se pojavi neka žena koja je starija, ima sedu kosu. A, 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 I sad nekako to jedno pojavljivanje na 20 nekih mladih je već nekako pomisli pa, misimo ti vidiš da oni žele da zapravo nekako uvedu taj da to nekako normalizuju što bi zapravo bilo potpuno prirodno ali onda se nekako i to dešava na način na koji na koji to toliko upada u oči da nekako počne da, da ne da ti smeta ali vidiš da je da to nekako nije stidljivo je dakle nekako i te žene koje su zapravo u tim aplikacijama tako starije one su isto stereotipno starije dakle, to tačno se vidi kao kad šta sve da baka sklada kostok da 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 da, 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 da. ili misli, da, uh, mislim da tako da mislim da u tom smislu uh, je situacija prilično uh, prilično kompleksna i da uh, ta briga o, o tom prolasku vremena zaista uh, te tera na, na jako mnogo nekih promišljenja koje nisu naravno mnogo uh, udobna i nisu jako prijatna posebno ne u našem društvu um, ali S druge strane, čini mi se da te, da te istovremeno tera da počneš jako brzo da razmišljaš i o tome šta je zaista važno, šta, šta je ono što zaista čini nekakav kvalitet tvojeg života. Mislim da u tom smislu te tera na nekakvu reprioritizaciju, mislim, sad sam izmislila tu reč, ali prosto, dakle, negde mislim da... da, 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 da da te tera, da prosto na neki drugačiji način počneš da razmišljaš o tome šta će ti biti važno, koje ćeš odluke donositi, na koji način ćeš se odnositi prema svoji profesiji, prema svoji porodici, prema prijateljima i tako dalje. Ali ako govorimo ovome o čega si ti počeo, što je zapravo dosta važno, a to je ta medijska reprezentacija starosti, mislim da činjenica da je starost u medijima kod nas zapravo nevidljiva, osim kada je vezana za teme koji su uglavnom tužne, tragične i sentimental već govori u stvari kakav je odnos prema tom dobu, a to nekako stavljate u neki taj nemoćan uh, položaj u kome mora ti se pomogne, a ti u stvari možeš da pomogneš nekom drugom možda.
0: Kada je Gordon govorio o kampanji uh, koja koj je po, po tom, toj kampanji 90 za a sve skretni pažnje na probleme e, starih osoba ili odnosa društva prema starih društva prema starih osoba. Euh, to sam da te da Peter Dali si primetio da e, korone osim tog vraćanja mentalnog zdravlja ili dovođenja mentalnog zdravlja užišnog interesovanja šire jer smo sad jednom veliki broj ljudi osetio razne vrste ovaj, psiholoških tegoba, pa je to od jednog je možda i neočekivano ispo benefit od borbe sa vakcinom. E, dve ili tri velike, dva, velika operatera mobilne telefonije su praktično napravili reklame za svoje proizvode i usluge, gađivaći upravo komunikaciju između mlađih i starijih. Podsjet podsjetiću vas, to su oni spotove u kojim su i nagrađeni, yes. i dobili su nagrade poslednje dve godine, gde i vi imate pozive, pošto smo bili izolovani, to je bio jedan način da se, kao, uspostavi komunikacija, mm. pogotovo stariji ljudi su bili u ozbiljnjoj izolaciji. Mm. Ja mogu da zaboravim Žekicu Semića koji je o tome kako je prvi put osetio da je bio potpuno izdvojen iz društva, nije mogao čak da izađe iz kuće no. samo zbog činjice da imao 65 godina i da je proveo, ne znam, tamo dan i dane, ono, sedići i gladići kroz prozor bulevar. U to vreme smo ove razgovore vodili online. Dakle, da komunikacija među društvenim grupama a mislim da i ovo čime se ti baviš jeste odnos prema jednoj društvenoj grupi koja je, recimo, u ovom slučaju imigranta potpuno marginalizavana, ali da li postoji ili da li postoji način, ili da li misliš da bi mogao da se pronađe način uh, za komunikaciju između različitih društvenih grupa u smislu i uzrasta. Dakle, ja mislim da svaki džizan počinje onom rečenicom u moje vreme, a mi živimo i da delimo to vreme, mislim, mi živimo u istom vremenu i to je jedna od ono uzrečica kojom počinje to kada vi želite da nešto kažete o vrednostima ove generacije ili da poredite sa nekim prošlim vremenom. Dakle, da li ta komunikacija ili intergeneracijska komunikacija čini mi, da li, da li ono moguće? Ovaj, pogotovo sad, Čini mi se da nam je to korona vratila od onog hleba i mleka za komšiju, pa dalje.
1: Da, da. Ba... To o čemu ti pričaš je neka vrsta bazične solidarnosti koja se zapravo, ne znam više koliko se vezuje za same generacije, jer ćeš danas pitati ne samo svoju stariju komšnicu, nego ćeš pitati, ne znam, mnogo mlađu komšnicu, sebe sa detetom ili koja iz nekih razloga ne može da uradi neku osnovnu životnu operaciju koju možeš da pomogneš. Sad, ja nisam čovek sa, nisakakvim psihološkim znanjem i ono što meni sve reme ovde Neću da kažem smeta, ali me malo bocka, je, je činjen se da mi pokušamo da uspostavimo neka, neka pravila i zaključke vezane za, za velike društvene grupe, kao što su to, stariji i mladi. Ja sam lično u nekom trenutku prestao da verujem u postojenje svega toga, što je možda, dozvoljam, potpuno pogrešan zaključak, jer mene zapravo zanima odnos između individua, a ne odnos između između unutar društva, između velike kategorije. Mislim, možda malo, malo nimi cilj da sebe predstavim kao sledbenike Margaret Thatcher koja je to izgovarala da društvo kao takvo ne postoje, nego postoje samo slobodni pojedinci na tržištu rada. Ali a, 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 ako, ako ljude tako grupišete u te velike a, kategorije, onda su oni vrlo jedna manipulativna grupa. Jer ovih nekoliko primera koje smo čuli, uključujući i ovaj tvoj primer za e, mobilnu telefoniju, anim primer za Zaru, to je sve zapravo tržište. To je prodaja nečega i to je ciljno targetiranje od određenih, e, određenih tržišnih kategorija. Naravno da su umeđu vremenu i, i, i stariji ljudi postali korisnici telefona, isto kao što su postali korisnici svih ovih mogućih am aplikacija za, za 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 besplatnu komunikaciju viber i svega svega ostalog. Mislim ja sam u životu video ljude koji imaju 75 godina koriste Spotify da slušaju muziku, tako da ove, dobro moguće da su to ovaj on u usamljenim slučajevi i da na osim njih ne može se pravi pravi pravilo, ali bih nekad bio malo oprezan a, kada dođemo u, u u zonu tržišta jer u krajnjoj liniji je ovdje nivo koja aj zapravo ide ispred svih kad je u pitanju korišćenje žena nestandardnih formata kao kao da, da, gabarita kao da. da, možda i više, da. Da. A ta ta tako i godišta. Ovaj, šta je bilo pitanje? E, e, kad ja, ja ja mogu da prihvatim tvoje
0: tvoje mišljenje da da, da, može, da možeš da, da, da svakog čovjeka posmatraš pojedinačno mm -hmm. i, i odnos jedinki u društvu, ali Kada se, kada se u društvu primeti diskriminacija, individualni slučaj diskriminacije je, kažem, rešiv, ali ako postoji nešto što se naziva sistemskom diskriminacijom koja zavisi od toga da, kao što je, ovaj, smo čuli, Da li će recimo samo pogled na neku fotografiju značiti automatski eliminaciju s posla, isto kao i na činicu pol ili neku drugu kao opštiju no. kategoriju, to je nešto što čini mi se možemo da ovaj, da, kažem, da pokušamo da, da, da pređemo, jer e, e, Mislim da nas je ova situacija korone, barem iz nekog iskustva, pojava, recimo, činjenica da su se pojavile Viber grupe u zgradama, gde, ne samo ono učenice, gde, gde ste vi mogli da razmenite informacije u nekoliko generacija mm -hmm. oko pomoći šta treba da, da se uradi, za mene je to bio nek, neki ohrabrijući ovaj, znak da, da, da je počela, barem na nivou te elementarni komučni sa tekom komunikacije ili treba nešto, to što kažeš ono, da nešto pomognemo, da se tu nešto i da je to možda bio neki početak ili ti kao neki zamajac iz kojeg bi možda kao društvo moglo da se da, da, da nešto da se izrodi pozitivno. E sad, uh, Tako, to, to jeste, uvek, uvek činim, ja, ja mislim, verujem da je džizam u suštini ekonomska kategorija, da, da, da se ono u suštini bazira na tome da li neko na nama, još uvek, da li u nama vidi potencijal ili trošak, odnosno jesmo li ono, ovaj, ono što smo, o čemu smo pričali kada smo <laughs> počeli priču o, o HR-u, ali, ali da li je, da li može da se iskoristi, recimo, ova činjenica da se promeni odnos prema radu, Da danas ljudi rade onlajn, da je i preporuka već unutar Evropske unije o nekom radnom vremenu 3+2, da vi radite dva ono dana na poslu, tri dana od kuće. Onda onda kako kažemo, onda postaje nebitno da li u toj kancelariji su svi sličnog uzrasta i da li nam to možemo nuditi mogućnost da te ljude ponovo nekako angažujemo, da li tu možda postoji neki potencijal za za vraćanje ili uključivanje ili prevaziloženje i džizma. To me zanima.
4: Sad kad razmišljam uh, o pitanju uh, komunikacija je komunikacija. Da li se ona dešava uh, preko neke od uh, koje mi najčešće koristimo nekad ovih platformi zato što neko radi od kući ili radi u kancelariji? To je opet komunikacija koja, mi, koja se... Tu se slažem uh, potpuno. Ona se svodi na komunikaciju jedne osobe sa nekim određenim brojem drugih osoba unutar, na primjer, organizacije. Moguće da će to dovesti do... Ali do nekog većeg uključivanja, ali moj stav jeste da je uključivanje u rad zasnovano na nečim kompetencama, ali ne na godinama i samim tim to da li radi u kancelariji od kuće, sa nekog egzotičnog mesta, postaje manje, manje važno. Znači, osnova šta bi trebalo jeste da nekoga zapošljamo ili angažujemo na neki drugi način, to je možda već druga tema, Ovi te fleksibilne forme rada, a ne zapošljenje kao takvo. Osnova treba da bude da smo nekog zaposljenja zato što on posljeduje određena znanja, određene sposobnosti, veštine, zaobavljanje određenog nekog posla. A ne zato što je zla ovako ili onako, zato što je žena, moškarac ili drugu, neki drugi pol ili zato što ima ovoliko ili onoliko godina. Ako krenemo od takve pretpostavke, onda neko možda čak i sistemski e, rešavu. Ukoliko i dalje vraćamo se na to da, kako možemo da se fokusimo samo na ovo ili na onu grupu, mislim da, da se vrtimo negde. Bar to je to moj, moj utisk u grupu. A da
0: li postoje neke kompetencije? To, mislim, e, što bi čujem to od tebe i od Ivane, mi smo se raspričali, ja se izvinjam. Ovaj, ovaj, e, <laughs> psiholoz. Da, ovaj, e, još kad na fakultetu učili da određena zanimanja, određeni fakulteti ili određene oblasti, recimo u nauci, da ljudi statistički ovaj, a, dostižu svoj maksimum u različitim životnim dobima. Za, za recimo pisanje, slikanje, nauče rado iz oblasti fizike, matematike, sveća se da smo imali vrlo različite uzraste u kojima su ljudi dostizali. Za neke poslove je potrebno da imate neko iskustvo pa ste bolji u njima. Da li su to poslovi managementa, da li su to poslovi u kojima je potrebna neka, neka veća količina informacija koje je potrebno imati pre nego što se ovaj, od vas očekuje da se uključite. Da li, da li u tom smislu može i uzrast da bude odlučujuća uh, variabla sa iskustvom i znanjem koje ima? Da, da li postoje ono što se naziva late bloomer? Dakle, da neko poznim godinama može da dostigne svoj. Ja sam uvijek bio fascinan ljudima koji svoj ono, prvi roman napišu u 50. godini mm. ili prvu ploču objave, ne sa 18, nego sa ono, 30 ili 40. I kao to, kao vidiš, neko se baš spremao za, nek, za nešto što je uradio u životu.
4: Pa neke puti okolnosti moraju da budu takve da, da verovatno, da se postaje kocki, tako da u nekim godinama čovek tada procvete i da, da dostigne svoj maksimum. Ali generalno, sad kad sad kad vrtim film vezano za konkretne zanimljive pozicije ne bih mogla da da naredim nekoga a priori nekako uh, samo je određena životna doba. Ček sam uh, juk, dok sam dolazila od kancelarije pošto kancelarija igram slučaja iz Azare. <laughs> ovaj baš sam razmišljala o tome, okej, okay, šta se šta šta su o, moja očekivanja od nekoga i pa stvarno sam shvatila da Za deo uopšte e, svojih kolega ne znam koliko imaju godina. To mi je prvo, prvo što se zate. Onda sam shvatila, dobro, koje su moje očekivanje? Evo, baš kad Jana ne rekla nešto vezano za 60. Onda sam počela da se sećam, u stvari konkretnih ljudi s kojima sarađujem i mojih očekivanja o, 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 od njih u, na primjer, 60. godinama koje su poprilećno visoka i, i stvarno kreativnosti šta sve mo, može da se desije beskonačno. Tako da ne, ne mogu, evo, čim ne mogu a priori da kažem šta je to što samo u tim godinama može da se uradi, očigledno da mi bar u ovom trenutku nemamo, imam i kolege koji su menadžere, imaju ispod 30 godina imamo. znači baš ne mogu da, nikako ne mogu pravilnost da uhvatim
0: Znači, godine nisu bitne, to mogu da... Kako, de, uh, Moramo
2: da budemo otvoreni za druge ljude bez obzira na njihove godine.
0: Da. E, I naše godine. Ja moram ja, da kažem, moj san, o, 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 moj edžistički san o sastavnoj budućnosti, i tome se priznajem, strašnu ljubav Morena Gordena, on je čovjek još, kako kažem, u svom radnom vrhuncu, ustvario, ustvario ustvari, ono što je bio moj san pensionerski, a to je o, da negde blizu mora u Grčkoj otvorim novine na internetu i govorim šta nam rade. Ne. Znači, znači oni čovjeku, oni kao oživeo moj san. U određenom smislu sam priznajem, onako, zaista ljubovoran. Ti ostaviš pri tome, Gordane, da je pričao da je, priča, je džizmu, stvari može da se, kao kažem, poništi pričamo o individualnom A, i da, da,
1: da, da to stvarno zavisi kao baš od čoveka do čoveka. To je moje iskustvo. Znači, a znači dok doko pričamo, meni sad ono u glavi se javljaju te neke razne asocijacije na to koliko je zapravo ageizam već postao a, na nivou dosetki i dobacivanja svakodnevni deo ovaj naš naših života. Znači, ovih ovaj poslednjih godina dve je ono okay boomer. Ovaj od naj a, najviše puta upotrebljenih nekakvih, ne znam već kako bih na nazvao to, rečenica. Floskula. Čeno, kape, da, floskula, kada želiš da diskredituješ nekoga ko, ko je stariji od tebe, usno rečeno. Mislim, pritom se jedan boomer totalno na granici onoj, ako, ako poštujemo Američku, tako da, ove, i zavisi od toga koliko se oni forenzički to definisali, mogu da budem i boomer, a mogu da budem i ove druge strane, ono, Gen X, -er, ili već ko, 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 ko su sledeći u cele toj priči, ali jako puno Uh, ovih pametnijih klinaca ovde u Beogradu to koriste kada, kada pričaju sa tobom i kada ti kažeš nešto sa čime se oni ne slažu, a našta nemoj ni jedan drugi argument u toj diskusiji, onda ok, bumer. Ali ja moram da kažem da, pošto sam ja dovoljno ovaj star, <laughs> da meni, jedan omljenik sentenci iz, iz Alan Forda koji izgovaruje broj jedan je da bi bio star pametan moraš biti mladi glup. Što je isto tako jedan uh, relevantan odgovor ako ćemo već da razgovaramo na, to, na, na tom nivou. Ali ja da se mislim vratimo u ozbiljne tokove ove diskusije. Uh, čovjek treba da sledi neke svoje uh, snove, instinkte. Ja ne mogu da kažem da je sad to što ja godišnjim provedem nekoliko meseci više na nekom drugom mestu nego u Beogradu i da je to upravo ta, to mesto tvojg sna. Dobre, ne
0: možeš sad baš da mi čačkaš u ranu. <laughs> da, <iz predve>. da. <laughs> Mogo tu što je ovako hladni sneg je napoli, znaš. <laughs> da,
1: da. Ove, ali neke stvari u životu su prosto stice okolnosti na koje ne utiču nikakvi planovi godine itd. i tako dalje. Tu sad već Ako krećemo u tu priču o tome, izlazimo van polja ove diskusije. To što se meni desilo sa 57, zapravo 53 i po skoro 54 kada kada sam se ovaj životno odredio u jednom drugom ovaj geografskom mjestu a ne a ne Srbije isto tako moglo da se desi nekoliko decenija pre toga da su se da su se stekli u uslovi ali prosto neke stvari pronađete u nekom trenutku kada ih ne planirate i nekako vam se desi onda se, onda se promene vaše, vaše, vaše životne odluke a, ali Ajde da kažem jednu, jednu stvar koju meni, ovaj, koju, koju onako iskustveno sam a, dosta davno primetio, pošto pomenuo na početku ove priče, predstavio se ima kao svetskog putnik, to naravno nije tačno, ovaj, a, zato što postoje ljudi koji su stvarno ozbiljni u svemu tome i čije iskustvo mnogo drugačije, ali ja, pošto tu lošu osobine u kojem je zapravo a, potpuno... A, precrtova to svetski putnik je što ja volim da odem na određeno mesto što više puta mogu. Znači, meni, kad, kad mi se nešto sviđa, ja stalno idem tamo. Znači, za razliku od svih koji vole da, da obiđu što više destinacije tih takozvanih svetskih putnika, ja kad otkrem da mi se recimo sviđa Indija ili Japan, ja tamo idem do iznamoglosti, dok, dok mi se to... I onda sam u Japanu zapravo otkrio tu njihovu nevrovatnu kulturu poštovanja starih ljudi, koja nije samo ovaj, na nivou te... A, filozofske, kako to mi vrlo, vrlo često a, cenimo to i, i, i tumačimo tu generalno u azijskoj kulturi, a posebno u japanskoj, tog, tog poštovanja starijih ljudi, to, tamo je to bukvalno svedeno na, na nivo ulice. To da, da, da vi na, na ulici u svakom trenutku vidite jedan za naše srpske uslove nestvrno veliki broj ljudi koji radi neke poslove. Znači ljudi koji imaju 75, 80, 85, 90, 95+, plus, ako možete opšte da ih identifikujete po, po godinama, koji očigledno kao volontere i dobrovoljci obavljaju neke društveno korisne zadatke. Recimo, a, isparkiravaju se kamioni, oni treba da uđe na ulicu, izlađe jedan deda koji obuku neku uniformu, florecentno izgleda kao oni Oveј ovaj, najredrum. Da la da, la, da, otprilike on sad navodi taj kako se zove kamion da se on da to on lepo izađe, s jedne strane ima nek, neku spravu koja proizvodi neki neki zvuk, s druge strane ima naša što što onako daje daje svetloste, signale. I sad i razmišljamo o tome razmišljajući zapravo sećajući se mog dede koji je, dobra je čovjek i umro sa, ne znam, 77, 78 godina, ali razmišljam kako je njegova penzija, kako je zgledala penzija mog oca. Ja apsolutno ne mogu nikog od njih da zamislim kako stoje evo ovde ispred Dorčak placa i ovi automobili koji se ovde isparkiravaju sa ovog parkinga ovde za holesterola, da on pazi da tu ne dođe do neke kolizije, da neki pešak slučajno dok ove idu u Rikvrc ne nastrada i, i tako dalje. Ali tamo je to deo jedne društvene kulture koja se očigledno gaji jako dugo i koju duboko prožela te društvene pore, da čovek ostaje koristan dok je živ. Znači, da se na penziju ne gleda kao nekakav uh, kraj života kada mi moramo da se sklonimo, kada moramo da odemo u svoju vikendicu, da gajimo kruške, pečemo rakiju i... I eto, da, da ne smetamo više nikome svojim prisustom i svojim, svojim delovanjem u životu kako god ga definisali. Tako da to ima i veze također sa ovom Norveškom, ovim klubom ovaj koji koj je pomenut. I to je suštinska razlika. Ja sam u subotu bio na Zemuskoj pijaci i prošao sam u jednom od ovih bočnih ulicima nekao klub penzionera. Kako sam shvatio da je to klub penzionera? Zato što su na papirima A4 oštampani homoljski med 400 mm -hmm. dinara. Uh brašno od heljde, 600 dinara. Nemo Iron Maiden, ovo? Molim? Iron Maiden, Iron Maiden nema, nema. zemunci su, mislim, ono... <laughs>
3: ali, da je to ovo sad što gore dam priče, ja si izvinjam se tako bacujem, ali mislim da je zapravo dosta ključno i možda može da bude neka vrsta kao nekog malog rezimea, jer mislim da smo mi u stvari u ovom razgovoru danas ponudili dva različita streama. Jedan je kako ćeš ti individualno da se nosiš sa činjenicom da si stari da, i tako dalje. Isto svako od nas to mora da pronađe put. Da li da nastavi da uči, da li će danas, da ja se bavi sportom, da li će, ne, ne imam pojma sada su stvari. Ali drugo je ovo čemu Gordon priča i to mislim da ne sme da bude zanemarljivo, da zapravo nije samo do toga kako se ti individualno osjećaš, nego kako se društvo odnosi prema toj starostnoj grupi, kako te osnažuje, ohrabruje i podstiče i zapravo te motiviše i daje ti neku vrednost. I čini mi se da je to zapravo strašno važno, da ne možemo baš da stvar na to To je sve individualna stvar, ja prosto se osjećam ovako ili onako. Naravno, svako od nas ima neki svoj vrlo individualni odnos prema raznim procesima, psihološkim, društvenim, sobstveno zdravstvenim itd. Ali je činjenica da tebi tvoje društvo šalje neku poruku. Nama naše društvo ne šalje poruku koju Japansko šalje svojim 75, 85 i 95+, itd. Što je, mislim, suština ovog razgovora?
0: Ja bih samo, izvinjam se, da ne, ne. ponudim, pošto ovaj, ne bih želeo da... O, I propusim priliku da vas ne uključim, o, ako ima neko komentar, pitanje, nešto što žele da doada, malo oblješti, pa... Ne. Ili smo ga odužili, pa ovaj, hoćete da no prezavršimo. Ja, o, ako on rekao da želi da da hvaleti Ana, Ana je pokušala da rezimira sve ono što smo govorili. Očigledno jeste da da je da postoji i i taj individualni nivo na na koji način sad nasemo prema stalnosti, ali ja bih hvoleo da evo kad je Gordon rekao o tome kako kako bih mogao da vidim naše penzionere možda ne na parkingu ali možda bih mogao da ih zamislim kao redare na zvezdinoj ili partizanovoj utakmici možda eto kao znači kao da prebiju. da ih prebijem možda neko nešto na te starije otkud znam kao panto nakon da više generacija fudbalera ali u svakom slučaju taj način moramo da pronađemo mislim da je ovaj i e, verovali ili ne mislim da je to sad je još jedna stvar koja, sa kojom koju nisam hteo da kažem ostavite me za kraj da ne bude baš da sad ovaj da završimo ova naš deo sveta u kojem živimo e, intenzivno stariji kao društvo. Mi, mi generalno smo sve stariji mi ćemo biti ovaj, izloženi i u, u, mi ćemo živeti u društvu u kojem će biti sve stariji ljudi oko nas. Tako da ćemo živjeti jako dugo, jako srećno i sa mnogo, mnogo e, naših vršnjaka tu. Pa dobro, svetska populacija, uopšte cao svet
2: što se godina starosti tiče, nikad nije bio ovoliko razno, raznovrsan. Nikad. Tako je,
0: tako da mi iz ove naše zlatne milijarde, kako se kaže, mi smo tu oveć ovako, sve stariji. Tako da ćemo se ovom temom nužno o, sticam okolnosti tih baviti, ukoliko možda je, ali to je posebna tema, to ćemo da za dogodine. Ja mislim da je jedan od strahova i tih, ono, kad govorimo o tim to je neka, da će oni dođu, to neka nova, mlada snaga među nas, penzionere, to mi je naročito karakteristično tamo oko ekonomskog fakulteta, <laughs> gdje su oni stari, pe, oni penzioneri i ovi mlađi, kao migranci, tu imaš i kao, wow, šta, ko kakve tu sad, ono, strahove možeš da, da prepoznaš kod tih ljudi. Mnogom hvala što ste evo podelio ovo vreme sa nama u ovom uh, pred prazničom atmosferi. Hvala uh, na ukrasima da nije ovih ukrasa. Ne, ne znam da li bih mogo da se pomeslim da je već uh, se približava ovaj kraj godine. Ja želim da uh, kao i svi potpune prirodno mislim da imamo neku nadu, iluziju ili kao ono proleće svako da će prosto uh, nešto lepo da se desi i da će nešto da se promeni na bolje da ćemo barem moći malo da slobodnije krećemo i da se više družimo, a da ne govorimo da se grlimo i ljubimo bez straha da od korone, kako je to želja. Još jednom se zahvaljujem i vama što ste bili tu i vidjet ćemo se i dogodine na kafama sa psihologom. Evo, sad veći skoro pouzdanu klimojom i glavom. Hvala, to je to. To je iđenje. Do dogodine.